0: ¡Hola comunidad! ¡Feliz martes! Bienvenidos a Buena Idea. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este espacio, en este podcast, que como bien saben, es una extensión de Stark Analíticos una consultoría donde trabajamos por mejorar las condiciones laborales en México para crear entornos organizacionales más favorables y más productivos. Yo soy Oralia Estrada y soy consultora en desarrollo organizacional y como les decía, me encanta la idea de estar aquí con ustedes compartiendo información valiosa para sus organizaciones, para sus centros de trabajo, para sus departamentos de recursos humanos. El día de hoy el tema está bastante interesante, pero antes de anunciarlo, como es debido... Sí quiero disculparme un poco porque, como se pueden eh, dar cuenta, como pueden escuchar, estoy un poco congestionada. Estoy un poquitito enferma. Esperemos no sea COVID. Ya me hice la prueba. Estoy esperando resultados. Pero mientras eso ocurre, pues el mundo no se detiene. El trabajo sigue. Y yo siento un compromiso. Yo siento una responsabilidad moral con ustedes, con esta comunidad que hemos creado básicamente en LinkedIn, que es donde eh, más veo... Eh, activa ¿no? Esta, este, este podcast entonces les agradezco muchísimo a las personas que nos hacen el favor de su reproducción mi intención como siempre les he dicho es generar un poquito de reflexión en cuanto a los manejos que se hacen del de recurso humano y precisamente por eso el tema del día de hoy es súper interesante, el tema del día de hoy es la fuga de cerebros, la fuga de talento y si quiero aclarar algo Hoy sí le voy a imprimir eh, mi experiencia personal. Hoy sí le voy a imprimir mm, un poquito más de, eh, más allá de lo técnico, más allá de lo estadístico, sí le voy a imprimir inc incluso eh, comentarios y ejemplos de colegas o ex colegas que están pasando por una situación de este tipo. ¿Por qué? Porque entre más compartamos situaciones reales, la reflexión es más genuina, ¿sí? Entonces, esa es mi intención. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Y, como les decía, vamos, ahora sí que vámonos por partes. ¿Qué es la fuga de cerebros? ¿Qué es la fuga de talentos? De inicio, hay que entender que este concepto se refiere a la migración a países extranjeros de personas que están calificadas para ejercer en otro territorio. Entonces, eso es básicamente. Esas personas, esos talentos que deciden irse a trabajar, a desarrollarse profesionalmente a otro país. Pero también es necesario que hablemos de la fuga de talento en general, ¿no? De la que se da de una organización a otra. Hay gente que se va de una empresa y no precisamente se va a otro país. A veces se va a la misma ciudad, a lo mejor dentro del mismo estado pero hay un movimiento, deciden irse, se deciden escaparse, deciden fugarse, pero yo creo que es un buen momento para replantearnos si el término está bien empleado, porque definitivamente alguien que se escapa o alguien que huye, alguien que se fuga, es porque está haciendo algo indebido, ¿no?, en teoría, o está rompiendo con algo. Entonces hay que profundizar respecto al término, o sea, ¿Por qué la gente necesita huir o fugarse, no? ¿Qué hay de negativo, qué hay de malo en un lugar, en una organización, que estamos empleando el término fuga, que estamos empleando el término huir, ¿no? Entonces vamos a analizarlo detenidamente. Una vez que entendemos esto, eh, hay que eh, darle un poquito más de, de, de sentido, ¿no? Porque estas personas. Digo, sí, suelen marcharse en busca de nuevas oportunidades de trabajo y ob obviamente esto es con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Por estas razones, la fuga de cerebro se presenta como una oportunidad para las instituciones de nutrirse de este personal, apoyarse en su búsqueda de oportunidades y ofrecerse como una alternativa dentro del panorama laboral. Ahora, naturalmente, esto para las organizaciones que están eh, como ansiosas, deseosas, de talento, eh, digamos pues con mayor diversidad, pues esto les queda perfecto, ¿no? Y vamos a hablar de un Estados Unidos, vamos a hablar de eh, países, algunos países europeos donde están ansiosos por eh, contratar y sobre todo por valorar a ese talento, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Naturalmente, hay estadísticas que nos hablan de esta situación eh, en general, y es importante para que entremos en contexto y sepamos bien dónde estamos parados en cuanto por lo menos a México. Fíjense, la cifra más reciente habla que la fuga de cerebros en México es de 11.913.986 mexicanos que viven fuera del territorio nacional de los cuales un millón son 100 talentos altamente calificados y 85% de ellos se encuentran en Estados Unidos. Esto de acuerdo a cifras de la asociación Innovation Match MX. El fenómeno de la fuga de cerebros continúa por, las dif por los diferentes factores que atraviesa nuestro país. Incluso esto ha llevado a funcionarios federales a exigir diseño de políticas que mitiguen este fenómeno, pues a pesar de la actual operación de programas de gobierno que han atendido el regreso de mexicanos y eventualmente estos buscan contener su salida del país. Este fenómeno se puede ver por los dos lados, uno positivo y otro negativo, naturalmente. Por el lado negativo es la salida de migrantes mexicanos altamente capacitados ¿Y esto qué es? Es una pérdida para nuestro país, ya que eh, pues nos está generando o produciendo fuentes de empleo dentro de este territorio para este tipo de talento. Y por un lado positivo está el fenómeno que eh, pues es básicamente hay quien apuesta ¿no? al desarrollo del capital humano mexicano, que no ve eh, su residencia en el extranjero, por ejemplo, con metas de mejoras en su estilo de vida, sino como una oportunidad de nuevas experiencias que va formando su trayectoria profesional continuamente. Entonces, este es el escenario actual. Ahora, <coughs> discúlpenme, yo les decía, le voy a imprimir un poquito de mi experiencia personal y de la experiencia de algunos colegas que dicho sea de paso, anticipé les dije, oigan, voy a compartir su caso en este episodio, ¿qué pasa? no únicamente es gente que se va, eh, aunque así es como se maneja el término es necesario es imperativo, es de verdad una obligación que las organizaciones analicen su talento que valoren a esas estrellas que tienen dentro de su organización ¿por qué digo estrellas? Les voy a compartir un caso eh, en una empresa, eh, Es una, no es para nada pequeña esta empresa, y en esta empresa tenían o oh, tienen todavía, eh, aún no se les va, pero está en proceso de irse. Una persona sumamente capacitada, eh, una persona con un nivel de entrega, de compromiso, con un sentido de pertenencia increíble. Yo en muchos episodios he hablado sobre el sentido de pertenencia, cómo generarlo, cómo, fom fom cómo fomentarlo, ¿no? cómo promoverlo. Sin embargo, también les he dicho que hay personas, que hay, eh, hay talento eh, que por su propia personalidad no necesitan de la motivación de otros. Es, son personalidades, digamos así, activas, propositivas, alegres, sumamente activas. Y digo... Es lo que básicamente todas las empresas quisieran. Pero esto sí es un tema de personalidad, ojo. Pero, ¿qué pasa? Te acostumbras tanto como organización a tener a esa persona tan entregada, tan comprometida, que lo ves como algo normal, ¿sí? Naturalmente es lo que tú esperas, sí. Como empresa, tú esperas y deseas tener ese tipo de gente en tu equipo, ¿no? Sin embargo... Cuando este tipo de personalidad o de actitud no es valorada, eventualmente va a quebrarse, va a romperse. ¿Por qué? Una, porque las oportunidades a este tipo de personas siempre les van a llegar. De una y mil maneras. Entonces... Mi invitación en este momento, antes de profundizar con las consecuencias, con las causas y demás de la fuga de talentos, es ¿estás valorando a profundidad a esas estrellas de tu organización? Eso es una. La segunda, ¿las tienes identificadas? Tienes identificadas esas personas que hacen brillar, que son las que hacen que tu organización se eh, mantenga con vida, ¿no? que son las que representan una gran fortaleza para los servicios o para los productos que tú ofreces. Esa es una primera reflexión. ¿Los tienes identificados? ¿Y qué estás haciendo por ellos? Ojo, no para retenerlos, porque yo siempre les he dicho que la palabra retención suena como algo obligado, sino para fidelizarlos. ¿Para qué? Para que esas personas aún se les presenten otras oportunidades la piensen y digan mmm, difícilmente en otro lugar me ofrecerían lo mismo que tengo aquí ahora, les decía que iba a compartir un caso en específico hay una chava que por tema de confidencialidad no puedo dar muchos datos pero esta mujer, les decía ahorita es altamente, está altamente capacitada eh, tiene un alto sentido de pertenencia eh, realmente eh, le gusta su trabajo le gusta lo que hace y con quién hace equipo sin embargo, esta persona a lo largo de su estancia en esta organización ha pedido eh, que le aumenten el sueldo. Que le aumenten el sueldo porque, eh, pues naturalmente, ya tiene una antigüedad prudente en la organización y han exigido de su tiempo más de lo que, eh, digamos, de lo que el contrato eh, estipula, ¿no? Entonces ella ha trabajado muchísimas horas extras, ha sacrificado muchos compromisos eh, familiares y personales, entre otras cosas, por estar con la organización. Entonces, después de que ella solicita un aumento de sueldo, pues eh, le dan largas, le dicen que sí, pero no le dicen cuándo, y al final no se concreta, ¿no? Entonces dice ella, bueno, está bien, no pasa nada. Y luego dice, bueno, si no me pueden apoyar aumentándome el sueldo, bueno, quiero que... Eh, me capaciten, ¿no? Quiero que me capaciten, entonces les comparte algunas eh, algunos cursos, certificaciones en las que ella está interesada y ¿qué hace la organización? les sigue dando largas. Entonces, eh, es una organización que no la está uh, valorando en el sentido ni económico, ni en el sentido de desarrollo personal, ni de crecimiento laboral dentro de la organización, porque... Eh, tampoco la quieren apoyar con alguna persona como asistente o como una persona que pueda hacer equipo con esta, ¿no? Eh, no puedo dar más detalles, desafortunadamente, de su posición, pero eh, ya se podrán imaginar. Entonces, la situación es que ella me pregunta, ¿qué hago? Me están ofreciendo eh, otro puesto eh, en otra parte del, del país, eh, aquí en, en México, pero pues no sé ¿tú cómo ves? mi respuesta es ¡vete! y es una oportunidad laboral de crecimiento personal de crecimiento profesional donde evidentemente está muchísimo más eh, es, es una remuneración más elevada donde además eh, le están concediendo ya eh, digamos le están valorando la experiencia que ha adquirido entonces están confiando en ella mucho antes de realmente ponerla a prueba entonces, esto es el pan de cada día para las organizaciones que no valoran a su talento. Les repito, ella es una mujer excepcional. En algún momento eh, pude dar prueba de ello. Y la verdad es que es increíble que las organizaciones, no sé si estén ciegas o decidan no ver, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa cuando ya se van, no? O sea, cuando entonces esa persona decide ser valiente y dice, ya me voy, entonces sí la organización dice, eh, espérame tantito, ¿cómo, cómo, ¿qué te ofrecemos ¿no? para que te quedes? ¿Qué puedo hacer para que no te vayas? Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué tenemos que perder o estar a punto de perder al talento para entonces hacer este tipo de reflexión? Entonces, yo creo que hay que reflexionarlo. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre esto? Fíjense, hay varias causas. Vamos a hablar de las más importantes por acá. La primera se habla de la involución profesional. Bastante extraño el término. Esto es cuando los trabajadores se sienten limitados dentro de su campo de trabajo. Se abre la posibilidad de que se genere fuga de cerebros por esta situación. Ahora, los empleados tienen perspectivas, objetivos personales. Si, una, eh, si en una organización no encuentra las condiciones para lograrlos ni fomenta planes de carrera, lo más probable es que considere otra alternativa. Esto es bastante obvio. Aunque la marcha del empleado sea el hecho más concreto, esto impacta directamente a otros factores. Por ejemplo, la organización pierde competitividad, se ve afectado el clima laboral, se abre una vacante y por tanto seguramente también se eh, abran otros procesos, ¿no? como la de búsqueda y selección en otras medidas que influyen en la dinámica de la empresa. Por eso es importante tener herramientas que permitan eh, la evaluación constante de esta situación. Ahora, ese es un punto. ¿Qué más puede ocasionar la fuga de talentos? Las ofertas inesperadas, ¿no? Entonces, imagínate que tú eh, no te sientes bien remunerada, no te sientes bien valorada y de pronto aparece una oferta, ¿no? Estas ofertas inesperadas, eh, inesperadas, perdón. Y, y que puede ser uno de los escenarios más imprevistos para los departamentos de recursos humanos. En este caso, la fuga de cerebro se produce porque el empleado le llega una mejor oferta que la que tiene actualmente. En ese escenario, la organización puede estudiar la otra oferta y contraofertar para llegar eh, o evitar ¿no? esta fuga. Pero, ¿cuál es el punto de una contraoferta? ¿no? Lo que está en juego es una persona, es un talento, es un trabajo, no un producto. ¿Por qué llegar a eso? Otra de las causas de la fuga de talentos es la pérdida de la ilusión. La motivación laboral es clave para alcanzar los mejores resultados. Cuando se ve afectada, el compromiso y el rendimiento del empleado puede verse eh, afectado también. Esto puede ser debido a que la persona lleva demasiado tiempo desarrollando las mismas funciones, ya no se siente cómoda con sus tareas o el clima de trabajo, entre otros factores en los que también hay que tener en cuenta los personales. ¿no? Ojo, siempre va a haber factores en los que la empresa no pueda intervenir. Nos tenemos que enfocar en lo que sí tenemos que influir, en lo que sí podemos eh, manejar como organización. Entonces, para abordar y prevenir la, el, este tipo de fuga de, de, de cerebros, es conveniente contar con eh, programas que me puedan estar evaluando constantemente qué tan motivados, qué tan satisfechos están mis colaboradores. Ahora, una vez que yo puedo tener este tipo de información, pues puedo tomar decisiones y lo más importante, acciones para prevenir que la gente se vaya. ¿Y ¿Cómo lo voy a hacer? Motivándolos. Hay mucho material sobre motivación en este podcast. Si desean algo más, con gusto ya saben, lo pueden solicitar. Ahora, esa hablábamos de la pérdida de la ilusión como una de las causas. Pero ¿qué más puede eh, generarlo? La baja calidad directiva. Hay que reflexionar sobre esto. Aunque haya diversos factores que propician la pérdida de talento, la baja calidad directiva es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque tener malos jefes o responsables de áreas debilita las relaciones personales y, naturalmente, las laborales. Influye en el desempeño de los empleados y, sobre todo, en la productividad en el trabajo. Contar con jefes o directivos incapaces, ay, lo voy a decir porque está muy fuerte, o mediocres, o que no sepan establecer relaciones de trabajo interpersonales, genera frustración y apatía en los empleados. Y es sobre la opción de que el empleado considere irse. Ahora, en este espacio de la calidad directiva, es muy importante valorar las habilidades blandas, las famosas habilidades blandas, y es súper importante ver qué puedo o cómo puedo yo fomentar estas habilidades blandas en mi equipo directivo si ellos las tienen, si no las tienen, si los capacito, cómo le hago para que mi equipo directivo, los jefes de área de departamento sean fuertes en estas, eh, en estas habilidades. Ahora, otra causa, el ambiente laboral. El ambiente laboral, en este caso, los grupos de trabajo son un ecosistema totalmente, ¿no? un ecosistema muy particular conformado por distintos caracteres jerarquías, obligaciones, aspiraciones personales y profesionales que influyen en la dinámica de trabajo. Saber conservarlos en buen estado, procurar que cada persona se sienta cómoda y en la medida de lo posible importante y bien valorado es clave fundamental. Eso permite un ambiente laboral agradable, entre muchas otras cosas. En el caso opuesto, se genera malestar e incomodidad, algo que afecta directamente en el compromiso y desempeño de los empleados. ¿Qué más puede golpearme, afectarme para que la gente quiera, ¿no? para que estos talentos quieran irse? Las motivaciones económicas. Esto es lo más cierto que hay. Claro que el salario emocional es importante, pero seamos honestos, seamos realistas. La gente trabaja por dinero. Sí, le puede gustar mucho trabajo, le puede gustar mucho su trabajo, sus funciones, su equipo y demás. Pero la gente trabaja por generar ingresos. Hay que ser honestos, entonces la fuga de cerebros también puede producirse en los casos en los que la persona, aunque se sienta comprometida y empatice con la organización, aspira a más dinero o siente que no es del todo valorada, que siento que es el caso de, eh, que les comentaba anteriormente. Esta causa es distinta a las ofertas inesperadas porque aquellas no están previstas. En este escenario, el trabajador es quien normalmente está en búsqueda de otras oportunidades que sí satisfagan sus aspiraciones económicas, entonces atención a eso. Ahora, cualquier crisis, ahorita estamos queriendo superar, estamos en proceso de darle la vuelta a una crisis, una crisis global, no es exclusiva de México ni de algún estado en particular. Las empresas se encuentran en este momento dentro de un contexto que también influye en sus dinámicas laborales. Por tanto, si en nuestro país se producen crisis sociales, económicas y políticas, es probable que los empleados busquen otra opción para abordar esta circunstancia. Entonces, ahí están las causas. ¿Qué consecuencias tiene esto para mi organización? Muchísimas, pero porque no me gusta extentarme bastante, vamos a ser bien puntuales. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene esto para la empresa? Uno, no se genera un clima uh, laboral adecuado para que otros empleados puedan comprometerse e interesarse en trabajar en el país o en la ciudad. ¿Por qué? Un ejemplo muy claro. Yo les digo, ve una foto de tu empresa de hace dos años y eh, naturalmente una foto donde estén varios integrantes, no, varias personas que están o trabajaron ahí y dime cuántas personas de las que están en esa foto siguen en sus mismos puestos, siguen en la misma empresa. Eso es un es un factor o una forma de medirlo que es bastante reveladora. Otro, número dos, las compañías pierden competitividad. Tres, se ve afectado el clima interno de la organización y cuatro, es necesario eh, que se abran puestos, procesos de convocatoria y selección que quizás no estaban eh, previstos, se invierte tiempo y dinero, ¿no? Esas son, digamos, de las consecuencias más generales. Ahora, ¿cómo evito la fuga de cerebros? ¿Cómo le hago si ya hice esta reflexión y me doy cuenta que efectivamente estoy cayendo en esto como empresa, no estoy valorando, no estoy reconociendo, eh, no estoy motivando económicamente como debe ser? Ahora, ¿qué puedo hacer? Ojo, a lo mejor económicamente no están en el mejor momento, pero hay que saberlo manejar. No todo, ojo, no todo es dinero, pero hay que saber cómo poder dirigir, cómo poder compensar eso que no estoy dando y que si en este momento no lo podemos hacer, no lo podemos ofrecer como empresa, ¿cómo a lo mejor a la vuelta de unos meses sí puedo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago para evitarlo? Yo de esto tengo mucha información en otros episodios. Eh, ahorita nada más les voy a, decir, les voy a comentar los puntos más, eh, digamos, más sustanciales, más importantes. Y la reflexión lo hacemos a profundidad en otro episodio. Pero ya para cerrar. ¿Cómo evito la fuga de cerebros? ¿Cómo evito la fuga de talentos? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Número uno. Vamos a propiciar en nuestros colaboradores la búsqueda de retos profesionales. Que no se estanquen siempre en lo mismo. Dos. Desarrollar una buena política de promoción de empleados. ¿Cómo puedo generar en ellos eh, eh, el, digamos, el deseo de crecer profesionalmente dentro de mi empresa? 3. Valoración justa. 4. Construir un buen clima laboral. 5. Evitar la monotonía. 6. Autonomía y liderazgo. 7. Cultura, cultura de trabajo ganadora entre muchos otros elementos, pero para mí el más importante y que, el que, y que a lo mejor no mencioné es una comunicación activa y esto implica una escucha activa también. Hay muchísimo que decir sobre este tema, pero por ahora creo que eh, es conveniente no extenderme tanto porque luego los puedo aburrir y se acaba la reflexión. Entonces les dejo toda esta información de tarea, les dejo toda esta información para que les haga un poquito de ruido en sus cabezas y en sus corazones sobre todo y que se replanteen cómo es que están valorando o no a sus estrellas, a sus talentos más importantes dentro de su organización. Esto es todo por mi parte, espero que sea información de utilidad y que nos veamos pronto en eh, otro episodio más de Buena Idea.